2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het is weer verkiezingstijd. Over twee weken worden de nieuwe provinciale staten gekozen. Politici doen weer allerlei beloftes. Stem op mij, dan wordt de stikstofproblematiek aangepakt. Of juist niet. Iedereen weet dat een verkiezingsbelofte geen heilige eet is. Het kan verkeren, het kan anders lopen, coalities moeten gesmeed, enzovoort. Maar tegenwoordig speelt er nog iets heel anders mee. Misschien willen politici wel dingen veranderen, maar kunnen de ambtenaren het niet meer geregeld krijgen? Er is een groot tekort aan inhoudelijk deskundige ambtenaren. Koen van de Ven... Emiel Woutersen en Joris Veerbeek vonden een originele manier om dat te onderzoeken. En we spreken over de vraag of een ambtenaar loyaal moet zijn aan de maatschappij of aan zijn baas, de politicus. Welkom in de podcast, Koen en Emiel. Dankjewel. Um, ja, hoe onderzoek je of er nog voldoende gekwalificeerde ambtenaren zijn? Want dat was het probleem wat jullie uh, uh, stelden,
1: ja. Ja, ja, dat is, uh, ja, dat is een grote vraag waar we denk ik ook echt maandenlang met elkaar ook echt naar hebben gezocht. Ja. Uh, wat wordt de methodologie, hoe doen we dit? Ja, wat was de en, aanleiding? Gehouden? Ja, misschien moeten we daar beginnen. Want ik had, uh, nou, Emiel is onderzoeksjournalist uh, primair, ik ben echt Haagjournalist en Joris is ja. data-analyst. En Emiel zit bij Investico. Dat klopt.
2: En Joris zit op de universiteit denk ik? Ja, en, en ik zit van de Groene, ja, maar okay.
1: vaak niet hier in Amsterdam maar in Den Haag. Ja. En een jaar geleden, of iets meer dan een jaar geleden... toen het huidige kabinet aantrad, Rutte IV... Nou daar was ik dan bij, hè, dan heb je zo'n moment... er wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. En Staan ze alle vier naast elkaar? Staan dan ze dan alle vier op een rijtje, ja. mogen we vragen stellen. Ja. En ik weet nog dat... kijk, het is een belachelijk moment, je hebt een hele korte leespauze en zo... maar het viel wel op dat als je er heel snel doorheen holde... op dat moment, of wat je dan al kon zien en begrijpen... dat ik echt dacht, en ook na latere lezing... Even los van wat je van precieze plannen vindt, dat is voor elke luisteraar en elke journalist anders, net waar je politiek staat. Maar het is in ieder geval ambitieus. Ze willen heel veel en er is heel veel geld. En vervolgens, dat is denk ik een beetje de grote vraag die hier inderdaad onder ligt, is hoe gaan ze het vervolgens doen? Dat was op dat moment ook mijn vraag aan Mark Rutte heb ik die gesteld en aan Sigrid Kaag. Die stond inderdaad op een rij en die kreeg dan wat vragen. En dat was ook een beetje mijn vraag. Van God, ja. Er zijn meer generaals dan ooit, het grootste... Uh, kabinetsploeg sinds Den El, yeah. wel geestig, daar zet hij zich nu vaak tegen af. Maar hebben al die generaals ook een leger? En yeah. nou ja, dan soort vast fast forward naar afgelopen zomer. Uh, het was recess. doet eigenlijk niet zo toe hier? Maar toen werd ik door Emiel gebeld en, uh, en die stelde eigenlijk die vraag aan mij... maar dan op een heel andere
2: manier. Emiel? Ja, wij,
3: <laughs> ja, wij schrijven bij Investico ook voor de groene eigenlijk natuurlijk... heel vaak over misstanden uh, op allerlei vlakken en het, het viel mij op dat er steeds zo vaak fout ging op plekken waarvan je zou hopen... dat er iemand zou zitten bij de overheid die, die dat zou hebben kunnen tegenhouden. Corona is daar een, 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 het voorbeeld van waar je toch hoopte... dat er misschien bij het ministerie van VWS, waar ik ook met collega's over heb geschreven... dat daar wat meer expertise zou zitten op het gebied van pandemieën. Nou, Dat bleek niet het geval. En zo zijn er heel veel dingen. Ook het stroomnet, dat blijkt niet geschikt voor zonne-energie. Voor zonne dat blijkt te, dat niet, uh, niet de te zijn om al die elektriciteit te verwerken. En ik had op een gegeven moment zoiets van... ja, werkt er nog wel iemand bij de overheid die iets kan? En dat is natuurlijk een beetje een vraag... en ook niet een, niet een vraag die je kan onderzoeken. Maar ik um, ben nou, met, met collega's wat over gehad... en ik luisterde toen een podcast, uh, Stuurloos... hij komt volgens mij later nog terug... Zeker. Ja. Um, waar uh, iemand zat, een overheidsadviseur, IT-persoon... Bert Hubert heet hij, hij zit ook in het stuk... die had het over, je moet kijken als een organisatie moet veel veranderen... hij had best wel wat inzichten over waarom de overheid volgens hem niet werkt. Hij zei, je moet naar vacatures kijken. Je moet kijken naar wat wordt er geworven. Dan als je wil zien of een organisatie verandert... moet je gewoon kijken, wat, wat zoeken ze voor nieuwe expertise. En toen dacht ik, nou, laat eens kijken of, dat er, of, of ik daar iets mee zou kunnen. Dat is een originele. <coughs> Precies, of tenminste, ja. dat, dat, dat bood een, een, inval, een nieuwe invalshoek. Ja. En alle overheidsvacatures, of bijna alle overheidsvacatures... die staan verzameld op één website. Die heet werkenvoornederland.nl. En toen ben ik daar eens gaan kijken en toen stond, dat er, stond er een nummer van de helpdesk. En ik dacht, ja, ik kan de persvoorlichter gaan bellen, maar ik kan ook de helpdesk bellen. Um, en ik kreeg een hele aardige man aan de telefoon die meteen geïnteresseerd was. Ik denk niet dat hij heel vaak gebeld werd door journalisten. Die meteen heel, eigenlijk heel enthousiast zei van, nou ja, dat, dat is er wel. En, en eigenlijk wilde ik aan hem vragen, hebben jullie hier een register van? Want dan kan ik het wobben, dan kan ik een, een, een openbaarheidsverzoek doen. Uh, maar dat was helemaal niet nodig. Uh, en na best wel wat heen en weer bellen wel, en uh, met heel veel samenwerking ook van het Ministerie van Middellandse Zaken. En daar Absoluut. Dat is echt, ja. uh, uh, echt heel fijn. Ja. Kregen we al die vacatures?
1: Heb je hebt niet eens
2: hoeven te wobben. Je kreeg. Het
1: we wel. hebben het niet hoeven wobben, Nee.
3: Dat nee, is best wel een, een prettige. Nog,
1: we kregen het met en we hebben ook wel een paar afspraken daar nog aangelijmd. Dan willen we ook echt zeker weten dat we compleet zijn, dat we alle velden hebben. Ja. Um, nou, we vroegen ons inderdaad ook wel af. Er zaten gewoon een paar dingen in dat we dachten, is de piek die we zien, klopt die? En daar waren ze eigenlijk, vond ik, heel meegaand in. Ook enorm. met het nasturen ja. en heel compleet aanleveren ja. van data. Dus ja. dat was eigenlijk wel leuk.
3: En zij vonden het ook heel leuk. Er zijn natuurlijk ook mensen daar die, die ook in, de, zeg maar, diep ergens in de overheid naar wervingsdata zitten te kijken. Ja, dat is dan best wel leuk als je een keer door een journalist gebeld wordt die ook precies daarin
2: in alle kleine subvragen daarover ja. geïnteresseerd is. Ja. Dus... Uh, maar, voordat we verder ja, gaan Want dan gaan we into de cijfers dadelijk Maar ik wil even ja. de, de aanloop schetsen Want um, uh, Dat lees ik in jullie stuk Er waren eerst in Nederland in 2010 Ongeveer waren het al iets van 147.000, oh, dat is niet een stuk, maar dat heb ik in, in het gesprek met jullie gelezen: iets van 147.000 rijksambtenaren. Ja, dat is nog
1: wel inclusief de ZBO's, dus het precieze getal ligt iets laag. Ja. Ben ik, dat is ongeveer 114,
2: zeg ik uit mijn hoofd. Zoiets. Ja, 114. Ja, ja. Oké, okay, en toen is er in 2010, of eigenlijk is het eerste kabinet Rutte gekomen. Uh, ...maar het was eigenlijk al in het kabinet daarvoor... hè, ja, de balken bouwkende. en de vier... Ja. Dus, ...en dat is namelijk ook wel interessant... ...het is links en rechts... ...alle partijen waren toen van mening... ...het is een logapparaat en er moet ingesneden worden. Ja, ja,
1: zeker. ja. klassiek hebben we allemaal geleerd... Ja. ...rechts wil een wat kleinere overheid... ...en rood een wat grotere... ...of ja. links een wat grotere... ...en ja. nou, dat is niet... ...dat laat ik zeggen, in de zeer recente parlementaire geschiedenis... ...gaat dat niet helemaal op... ...je nee. ziet dat die wens leeft heel breed... ...dat staat breed in uh, politieke programma's... ...en op het moment dat ze met elkaar zitten te formeren... Ja. Is dat dus ook helemaal niet een heel controversieel thema?
2: Nee. Nou, en het zit ook groot in de regeringsverklaring van uh, Rutte, zijn eerste kabinet, in 2010. Dat gedoogkabinet, u weet nog wel, van CDA en VVD, maar met uh, de grote gedooger in de Tweede Kamer, Geert Wilders. Ja. Nou, en Rutte formuleert het in de regeringsverklaring zo: Om de verforste
3: bezuinigingen te realiseren, snijdt het kabinet ook stevig in eigen vlees. We willen een kleinere en vooral ook efficiëntere overheid. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De overheid is op onderdelen taken gaan uitvoeren op te veel verschillende niveaus zonder zich af te vragen of er ook taken af kunnen. Nederland leidt aan bestuursobesitas en het is hoog tijd dat we de overheid op dieet zetten. Bureaucratie is een belasting op groei.
2: Die laatste, daar zou ik nog wel even filosofisch over na willen denken. Bureaucratie is een belasting opgooien. Maar overheidsobesitas, dat is duidelijke taal. We moeten op dieet. En sinds die tijd, jullie zeiden net het getal, 109.000 waren er in 2010. Uh, het dieptepunt was in 2015. Toen waren er een heleboel minder. Hoeveel waren dat toen, weet je, het? je
3: Volgens op? mij waren het er ongeveer 114.000 in 2010. Ja. En het dieptepunt is ongeveer vijf jaar later. Inderdaad, waar het ongeveer 1809 waren. 180 of 109.000, moet ik zeggen. Ja. En daarna begint het eerst gestaag en
1: daarna vrij hard toe te nemen. Ja, onder Rutte 3 zie je al langzaam ontstaan En bij Rutte 4, met dus dat hele grote kabinet, ja. zie je eigenlijk het helemaal door het plafond gaan. En gaan... Door, door ons onderzochte periode, misschien moet ik het gewoon zo zeggen... is makkelijker, zien we een verzesvoudiging... Ja. van het aantal vacatures dat wordt gezocht. Ja. Dus de zoektocht ja. explodeert in ieder geval. Absoluut. Ja.
2: Maar de, 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 wat me ook opvalt, is van 114 in 2010... naar 100, wat zei je, 108 in 2015. Ja. Dus niet echt heel spectaculair, die daling.
3: De, dat klopt, maar tegelijkertijd... Uh groeit de bevolking ja. in de tussentijd. Ja. En um, zijn er vooral ook heel veel... Uh, je ziet dat in die jaren dat het overheidsbestand ook een stuk ouder wordt... Dus het aantal banen verandert niet eens zozeer. Ja. Dus er wordt, het is best wel moeilijk om ambtenaren te ontslaan. Zeg maar, er, wordt niet eens, er wordt niet meteen heel veel gesaneerd. Maar vooral, uh, er wordt gewoon heel weinig nieuwe mensen aangetrokken. Ja. En dat zien we denk ik ook heel duidelijk in die vacatures. We zien dat er in 2015 ongeveer 5.000 vacatures uitstaan. Ja. En afgelopen jaar, 2022, waren dat er 33.000. Dus dat is, nou ja, wat ik net al zeg, dat is ruim een verzesvoudiging van het aantal vacatures wat uitstaat ja. uh, per
2: jaar. En komt dat omdat er ook echt meer mensen geworven worden, of komt dat omdat dezelfde vacature steeds maar blijft staan omdat die niet vervuld kan worden? Um,
3: meestal het eerste. Het is moeilijk om te corrigeren voor het tweede. Al die vacatures krijgen een, het wordt een beetje technisch, hoor, maar al die vacatures krijgen een apart nummer, een soort ja. ident identificatienummer. Als een vacature opnieuw wordt uitgezet, krijgt hij wel een nieuw nummer. Ja. Dus we weten niet hoeveel van deze vacatures uh, onvervuld blijven, ja. maar als hij gewoon open blijft staan voor een jaar of zo, dan heeft hij nog steeds hetzelfde nummer. Ja, dus er ja. zit en de mensen wel, van Binnenlandse Zaken hebben ja. ons ook verzekerd... van hier zit een, er zit een kleine correctie in, maar dat is op het totaal... Uh, ja. nou, en wat we zo. wel
1: zien, ook inderdaad, dat vond ik wel boeiend. Dat is ook een klein beetje technisch, maar je hebt allemaal fases... bij de overheid waarin een vacature uitstaat. Dus eerst gaan ze even kijken wie zijn we toch aan het reorganiseren. Dan gaan ze binnen het departement zoeken, dan interdepartementaal... en daarna extern. Ja. En waar je ziet <kwijm>. dat vroeger ze eigenlijk het heel snel... kon je het oplossen... Zien wij eigenlijk dat de vacature veel sneller naar die andere categorieën schuift? Wat ja. voor ons een proxy is, dat die langer heeft ge, uh, opengestaan.
2: Ja, ja. Ja. Nou ja dat, dus ja, dat
1: konden we wel nagaan. Ja. ja.
2: Dus. De, 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 die trend die uh, ergens uh, 2008, 2009 ingezet is, 2010 de Rutte 1... die is al lang omgebogen. Daar moeten weer ambtenaren bij. En ja. het is ook, er zijn allerlei signalen geweest de afgelopen jaren eigenlijk, de afgelopen maanden... dat er een groot probleem is tussen wat de politiek wil en wat de ambtenarij kan. De Belastingdienst is daar een voorbeeld van. De toeslagenaffaire was daar een voorbeeld van. Ja. Um, uh, goed, dan hebben jullie... De eerste conclusie heb je al gezegd. Het is een enorme toename. Er, zijn, er wordt enorm geworven. Maar er is nog een andere interessante conclusie die jullie trekken. En ja. het gaat over politieke sensitiviteit.
3: Ja, en daar gaat het specifiek over... Daar hebben we gekeken naar een specifieke groep ambtenaren. Want dat ja. is ook nog wel belangrijk om te zeggen. Die 33.000 vacatures, dat betreft dus iedereen die door de Rijksoverheid geworven wordt. Dus dat gaat ook om um, baliepersoneel... Ja of uh, de beveiliging voor ja. zover niet zag Ook matrozen, zeg ik. <laughs> matrozen er zitten ertussen uh, voor Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld. Voor Rijkswaterstaat, ja. Okay. Uh, dus, dus dat is natuurlijk als je als je naar zo'n zo'n enorme hoeveelheid data gaat kijken, ja, dan middelt eigenlijk alles uit. Ja. Zeg maar, dus je moet op de een of andere manier nadenken over hoe vinden we hier een relevante subset in. En voor die vraag van, van lukt het nog wel en voor die vraag van is er nog wel voldoende expertise, uiteindelijk kwamen we erop uit, we moeten naar de beleidsambtenaren gaan kijken. Ja. Dat zijn dus de mensen die op ministeries, veel op ministeries werken en die eigenlijk het beleid vormgeven
2: en, en ook nabij na de ministers staan. Ja. Dus. En De hey. achtergrond daarbij, dat is misschien goed om nu ook al te vermelden, is mm -hmm. dat politieke sensitiviteit, dat gaat eigenlijk ook over dingen als de minister uit de wind houden. En er ja. gaat niet per se zoiets van, hoe, moet je, hoe kun je dit het beste uitvoeren? En die druk, uh, dat, daar zijn verschillende signalen van gekomen vanuit de ambtenarij, de, dat de politieke druk op hen ja. de afgelopen jaar toeneemt. Klopt. Dus dan, dan maakt het extra relevant om dan naar zo'n... Zo uh, zoiets als politieke sensitiviteit. Te, ja. Te ja, en dat viel
3: ons ook op, denk ik, als wij naar die vacatures keken. Ja. Want je gaat natuurlijk eerst, kijk, we hadden 130.000 vacatures in een, in, een, in, een data, in een databestand staan. Ja. En wat je als eerste gaat doen, is gewoon kijken. En het zijn er natuurlijk veel te veel om allemaal door te nemen of zelfs om maar een klein deel
1: door te nemen. Maar het viel Soms ons wel een beetje flow in organisaties. Wat, wat denken we nou ja. dat landbouw heeft gedaan? Ja, precies. Wat, wat hebben zij gezocht? Uh, gewoon een beetje doorgesteld. En, ja. en
3: het viel ons daarbij op van het, dat het wel heel vaak voorkwam dat politieke sensitiviteit. En het was ook, en wat je net ook al zegt, het is een controversieel thema onder ambtenaren ook. Het is inderdaad een beetje symbool komen te staan. Kijk, sensitiviteit kan je niet tegen zijn. Uh, liever iemand die sensitief is dan niet, toch? Ja. Maar het is symbool komen te staan voor inderdaad de ambtenaar... die zijn minister uit de wind houdt ten koste van alles. Ja. Ja. En die bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld documenten niet doorspeelt. Ja. Of, die, die nou, informatie of die documenten die
1: doorgeeft. niet doorspelen. Ik wil dat even markeren. Vorige week Groningen, hè, uh, uh, enquêtecommissie. Ja. Een van de bevindingen is... Uh, dus cruciale documenten zijn de ambtenaren weggehouden... bij bewindspersonen. Ja. Nou, daar kan je gewoon, dat is een... Uh, nou, om het terug te vertalen naar die term... die waren misschien iets te politiek sensitief... Ja. Um, dus je... daar is het wel de gevoeligheid dat er ook bij de toeslagen verre gezien. Uh, ja. wat, wij, wat ons trouwens naast dat het er vaak in voorkwam ook opviel... Het is heel vaak de eerst geformuleerde competentie. Ja. Dus het is ook nog gewoon... Het begint er zo'n beetje mee.
2: Dat moet je vooral hebben. Dat moet je vooral kunnen. Maar ja. even dan over die, die parlementaire enquête uh, Groningers boven gas. Ik weet niet of die zo heet, maar dat was wel de... de ja, ja ah. zoiets. Ja, boven ja. gas, zoiets. Ja. ja. Ik ben ook, ja, ja. Um, uh, dat, 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 dat viel mij ook op inderdaad, de Tweede Kamer. En soms zelfs de minister, minister is niet goed geïnformeerd door de ambtenaren. Uh, maar heb je dat al kunnen lezen? Heeft dat ermee te maken dat ze dan... Kijk, ik kan me voorstellen, soms wil de minister dingen liever niet weten. Mm -hmm. hè? De, 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 normaal zou je zeggen, de minister moet alles weten wat relevant ja. is. Maar soms is het handig om dingen ook niet te weten. Want dan kun je ook niet, draag je ook niet de verantwoordelijkheid voor ja. het feit dat het fout gaat.
1: Ja, nou ja, daar zit inderdaad, denk ik, de... Kijk, nou, misschien moet je de klassieke rol tussen politiek, eh, politicus en ambtenaar. Is eigenlijk dat in een soort ideale wereld zou je willen dat de politicus gaat gewoon over waarden, die maakt beslissingen, die maakt keuzes namens ons. Ja. En de ambtenarij zou uit moeten gaan gewoon over feiten, ja. over informatie. En eigenlijk alles moeten aandragen zodat die keuze zuiver daar wordt gemaakt. En wat je eigenlijk ja. ziet. Um, het zit een beetje in de nasleep van die hele belofte over nieuwe bestuurscultuur. Is dat ambtenaren zich steeds vaker hardop beklagen? Uh, in diverse interviews vanaf diverse podia. Over een rolvermenging daar. Van wij worden eigenlijk steeds vaker een verlengstuk van die politiek. En niet de, het verlengstuk dat zeg maar, de informatie komt brengen, maar ook het verlengstuk dat uh, mede verantwoordelijk is voor dat het goed gaat met de minister. Zoals je, zoals je terecht zegt, het uit de wind houden. Ja. En, nou ja, in die hele discussie is die term politieke sensitiviteit ook echt geproblematiseerd, ook de ambtenaren zelf, en met name de dominantie ervan. Je zou namelijk zelfs nog kunnen zeggen, goh, misschien is het helemaal niet zo gek dat je binnen een ministerie, want die werelden moeten elkaar toch ontmoeten, dat er zeker aan de top een paar mensen zijn die politiek sensitief zijn en die die vertaalslag maken. Ik denk de vraag die wij opwerpen, hier tussen de regels door met het onderzoek wat we doen, is is het nou echt zo belangrijk dat op bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken... 63% van alle beleidsvacatures deze sensitiviteit vereist. Um, ja. En dan zit geloof ik, ik zeg het nu even uit mijn hoofd... in 40% van alle ja. beleidsvacatures. Dus het is zo'n dominante term geworden... Ja waarvan je ook kan afvragen, ja, is dat redelijkerwijs de verhouding die je zoekt? En het geldt, ook voor, het geldt niet alleen maar voor de directeur. Hè? Kijk, dat de directeur van een ministerie of de
3: directeur-generaal... dat die politiek sensitief is, die, moet, die heeft direct contact met de minister. Maar dit zijn gewo gewoon, tussen aanhalingstekens, de beleidsambtenaren. Dit zijn de mensen ja. die in die toren zitten... en nadenken over hoe die keuzes uiteindelijk vorm moeten krijgen in de samenleving. Ja. En ja, daar zie je, en daar hebben we met, uh, met Joris, die dus uh, heel goed is met data... Uh, ...zijn we, al, zijn we zeg maar alle verschillende formuleringen hiervan ook langsgegaan. De politieke antenne. Je, ja,
1: je snapt het politieke spel. Je ja. weet
3: hoe de ambtelijke molens draaien. Ja. <laughs>
1: dus er zitten, die zitten er trouwens
3: niet in, want dat is niet een politieke term. Nee, maar uh, maar dat, soort, dat soort formuleringen zijn we nagegaan. En dan zie je dat het vrij constant blijft. 40% van de ambtenaren door de tijd heen. Ja, ja
2: het, Goed, het wordt tijd voor voorbeelden. En we hebben voorbeelden, want er zijn de afgelopen weken... ...een paar leuke podcasts uitgekomen die, uh, waarvan ik nu door twee ga gebruiken, uh, de toeslagenaffaire. Dat is een grote gamechanger geweest, zegt iedereen, ook in het ambtenaarapparaat. Veel ambtenaren zijn geschrokken want dit is eigenlijk niet de overheid waar wij voor willen werken. Uh, dit is zo gruwelijk fout gegaan, dat wil eigenlijk niemand. Gek genoeg is het toch gebeurd, dus dat, dat vereist dan nog wel enig uh, onderzoek. En in dat kader is het interessant om te luisteren naar Sandra Palme. En Sandra Palme is de mevrouw, dan moet ik even mijn neus sluiten... van de motie van de notitiepalmen... De, de ambtenaar die in 2017 al aan de bel trok... toen de, de ombudsman zich nog niet uitgesproken had... de journalistiek er het nog niet meer bezig was... en in het podcast Stuurloos van de Volkskrant... vertelt ze tegen Koestaf Bessems... wat er gebeurde nadat ze haar waarschuwingen opschreef. Wat er gebeurde was, er kwam een werkgroep.
0: Dat was een, een groepje van een aantal mensen... Nou ja, al vrij snel werd duidelijk uh, dat er voor gekozen werd om gewoon alles door te procederen. Om toch verder te gaan met het opvragen van bewijsstukken. En...
4: Was jij de enige daar die jouw standpunt in nam?
0: Ik heb geen bijval ervaren tijdens uh, die bijeenkomst.
4: Nee. nee. En toen?
0: Ja, dat was ik natuurlijk uitermate teleurgesteld over, want ik heb ook nogmaals aangehaald, ook tijdens die bijeenkomst, van uh, ja dit, dit moeten we gewoon zo snel mogelijk oplossen. Deze mensen hebben gewoon gelijk, dit kan echt niet. Uh, sowieso worden hier grondwetten uh, uh, ja, geschaard, hè? de rechten van mensen, dat, dat, dat kan gewoon niet. Ja, toch uh, liep het door.
4: Wat zegt iemand dan terug? Ik zou dit zelf namelijk... Dus als jij dit zo zou zeggen... Dus ik zou jouw collega zijn... Jouw advies voor me hebben liggen... Waar, he, wat ik net aanhaalde. En jij zou dit nu nog een keer zo... Tegen me zeggen... Ik zou het wel ingewikkeld vinden om te zeggen... Nou, allemaal leuk en aardig. Uh, we houden toch maar koers. Wat, wat komt er dan terug?
0: Nou, ik bepaal dat we doorgaan met procederen.
4: Maar niets van argumenten of...
0: Nee, nee. Nee, van wij, gaan, wij, wij, wij moeten bewijzen blijven verzamelen. We moeten het uitprocederen, want we hebben altijd gelijk gehad van de Raad van State. Ja, ik vond het eigenlijk oneigenlijke argumenten.
4: En kun je dan op zo'n moment verklaren eigenlijk wat er gebeurt? Want het is dus een nieuwe ervaring voor je dat je überhaupt zoveel weerstand krijgt na een advies. Je kunt er niet heel veel argumenten in ontdekken. Wat is daar op dat moment gaande, denk je? Wat, is, wat zijn dat voor krachten dan in zo'n groepje?
0: Ja, dat, dat blijft natuurlijk voor mij nog steeds onduidelijk. Hè, van wat, wat heeft zich daar nu uh, precies afgespeeld? Want ik weet ook niet wat er bij die eerste bijeenkomst is geweest. Nee. Hè, dat, uh, dat zijn ook allemaal dingen die niet. En je hebt het uh, niet op
4: die manier aan mensen gevraagd. Van wat beweeg je nou eigenlijk?
0: Nee, nee ja, ze waren er allemaal gewoon heel erg van overtuigd van nou, deze weg moeten we blijven volgen.
2: Kijk, en dit vind ik een heel interessant moment. Er was voor mij nog wel iets uitgebreider op in hadden mogen gaan in de podcast. Er is dus een ambtenaar die trekt aan de bel. Die beschrijft eigenlijk in uh, duidelijke termen wat er later door ons allemaal bevestigd is. Het was geen vage, uh, vage nota. En dan zitten daar toch allemaal ambtenaren aan tafel. Die dus zo'n nota lezen en zeggen we trekken ons er niks van aan. Kijk. Wat we niet weten is, en dat lijkt me eigenlijk wel heel interessant mm. om te reconstrueren, wie zaten daar aan mm. tafel en waarom? Wat zou hun overweging kunnen zijn om ja. te zeggen: we gaan hier zomaar mee door?
1: Nou, dat, dat weten wij natuurlijk ook niet. Maar ik denk wat, wat er wel heel interessant aan is, uh, ik vond het ook heel boeiend om, om het toch ook weer zo te horen, inderdaad, is dat er zit opnieuw, en ik ga die parallel ook toch maar weer trekken met Groningen. Omdat dat zijn toch een beetje de twee grote ja. momenten, ja. dat we echt heel recent zien dat. Burgers echt vermalen worden door een overheidsapparaat, wat, wat even niet te stoppen is, en wat je eigenlijk in beide gevallen weer ziet, is dat uh, de ambtenaar uh, verscheurd wordt door twee loyaliteiten die allebei in de baan zitten. Dus je hebt uh, ben je loyaal aan je baas of ben je loyaal aan de samenleving? En waarschijnlijk zou het antwoord moeten zijn, allebei uh, een beetje. Maar de vraag die hier heel erg in zit, is op, je de, op het moment dat je er nou achter komt dat die loyaliteit te botsen. Dus, uh, jij komt er gewoon achter dat de plicht, laat ik zeggen, aan de politiek of aan je politieke baas... is gewoon echt in strijd met het algemeen belang of met het publieke belang waar ja. Paul maar achter is gekomen. Ja, Wat zitten... kan je dan? Wat kan je dan op dat ja. moment? En, ja. en nou, eigenlijk is steeds de conclusie niet zo heel veel. Uh, sterker nog, dat vond ik een heel boeiende ontwikkeling waar ook in de, uh, de enquêtecommissie Groningen uh, naar verwijst... is het zit ook niet in de ambtseed. Dus de ambtseed die vereist wel een plichtsbesef richting de politiek. Maar niet per se richting de samenleving. Het algemeen belang zit daar niet in verankerd. Dat wordt nu ook wel aangepast. Dus mm -hmm. je ziet ook meteen die ontwikkeling. Mm -hmm. Om dat ook weer meer in evenwicht te brengen. Maar ja, ja. dat is... Uh, ja, volgens mij is het meer... Ik kan daar alleen maar een vraag bij opwerpen. Dat is ja, wat als die loyaliteit te botsen? Ja. Wat heeft de overheid dan bedacht om dat uh, goed in balans te brengen? Of om gewoon soms het een boven het ander te laten wegen? Je ziet eigenlijk nu steeds dat... Uh, ...dat publieke belang het even aflegt op dat soort momenten.
2: Ja, en je vraagt je af, het is een beetje hard op denken, dat snap ik ook wel, want jullie hebben die antwoorden net zo min als ik zelf, maar je vraagt je af, wat bezielt mensen die toch in wezen geen, geen bandieten zijn, geen rovers, zou ik maar zeggen, die gewoon hun werk goed willen doen, om als ze te horen krijgen, ja, maar luister, wat we hier aan het doen zijn, dat jaagt mensen echt op een totaal onterechte wijze in de schulden en dat gaat ons later ook heel grote problemen geven, wat ook allemaal is gebeurd. Wat bezielt mensen om daar dan toch mee door te gaan?
3: Ja, ik denk dat... Uh... Volgens mij heb je daar zo nog een fragment over. Ik denk dat Hannah Arendt daar ideeën over zou hebben. Uh -huh. maar... Hannah Arendt <laughs> moet we even uitleggen. Nou ja, politiek, nee, filosoof. Een politiek filosoof. Politiek filosoof die, die de term de banaliteit van het kwaad uh, uh, heeft ge, gemunt. En uh, uh, heeft geschreven over hoe het mis kon gaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is natuurlijk een parallel die ik niet meteen ga trekken met onze overheid. Ehm um, om het misschien terug te, brengen, terug te brengen naar het onderzoek. Kijk, dat kunnen, dit kunnen wij met vacaturedatabase <laughs> nee. natuurlijk nee. vrij moeilijk onderzoeken. Ja. Maar wat ik wel interessant vind aan al deze dingen die dus misgaan. Mm -hmm. Is, en dat kan je wel zien in die vacaturedatabase. Om het goed te maken. Heb je zo verschrikkelijk veel mensen nodig. Er zijn echt duizenden mensen nu aan de slag bij de Belastingdienst. Om de toeslagen Maar ook een blunder met de spaartax. Om die. Nu weer recht te gaan zetten, waardoor de Belastingdienst dus allerlei andere dingen niet kan doen. Ja. En ja, dat is dan wel toch nog echt het frange. En dat is ook waarom, waarom weer een andere manier waarop het huidige kabinet Rutte tegen, zeg maar, de vorige kabinet Rutte aanloopt. Dat ze gewoon dingen niet kunnen doen, omdat, ze, omdat, het, omdat de overheid het eerder gewoon uh, het verpest heeft. Ja,
1: dit moet echt markeren. Ik willen dat er vorige week gewoon de Belastingdienst heeft gezegd. Uh, bij monden van de bewindspersoon... u kunt gewoon deze kabinetsperiode... geen beleidsaanpassingen meer doorvoeren. Ja, dat is op zich... Ja, Ik bedoel, ik merk dat... wij zitten een beetje diepje in. Ik vind dat eigenlijk... dat is best wel shocking. Ik bedoel, dat is eigenlijk... een heel belangrijk overheidsapparaat. Ja. En eigenlijk zeg je gewoon... Nou, wat wij ook stemmen als volk... wat we de komende jaren willen... wat de volksvertegenwoordiging wordt... computer says no... of bureaucracy says no. Uh, het kan gewoon niet. En, dat is, en, en je ziet inderdaad... hoe die, die dingen... Wat, Emiel net beschrijft dus de ellende die je eigenlijk al met je meesleept en die om heel veel arbeidskrachten vraagt. In combinatie met sowieso al een tekort aan arbeid, ja, dan draait langzaam wel de machine een beetje vast. En ja. dat zie je nu op al die verschillende plekken, waarvan de Belastingdienst is een goed voorbeeld, Rijkswaterstaat is er
2: één. Ja, ja. ja terecht, dat is natuurlijk een ernstige... Een ernstige zaak. Politiek is eigenlijk de zaak van het kiezen... maar nu wordt het ook heel erg de zaak van, van het mogelijke. Wat, wat ja. kan het apparaat nog aan? Ja. We gaan naar een ander, een ander uh, voorbeeld over die spanning... tussen uh, loyaliteit aan de, je baas, de politicus... of loyaliteit aan de maatschappij. En dat hebben we te danken aan uh, de NRC... en de onderzoeksjournalisten Carola Houtenkamer en Marijn Rengers. En die vertellen daarover in de podcast vorige week... Uh, Haagse Zaken. En dan komt Hanna Arendt ook weer uh, op de proppen. Want dat is een podcast door de overheid gemaakt. Hallo Hanna, leuke podcast. Uh, alleen een kleinigheidje, hij moet geheim gehouden worden. Want daar zit explosief materiaal in. Maar gelukkig uh, zijn uh, Carola Houtkamer en Marijn Rengstring slaagde die podcast toch boven tafel te krijgen. Nou, er zit een ontzettend interessant voorbeeld uh, in die podcast. En dat uh, uh, luister.
5: Ik weet nog dat mijn uh, uh, toenmalig afdelingshoofd. die kwam zeg maar mijn, mijn unit of mijn cluster vertellen. Uh, dat de bewindspersonen hadden gevraagd. of wij verschillende opties of scenario's. Uh, wilden bedenken. Uh, over hoe die opvang. en met name dan uh, de inkomensondersteuning voor die groepen. Uh, uh, geregeld kon worden. op een. Uh, minimaal niveau. Dus de, de opdracht was. Om zo minimaal mogelijk iets te bedenken. Een regeling specifiek voor deze groep vluchtelingen. Um, waardoor ze dus wel voldoende zouden hebben. Um, als het gaat om een sociaal minimum. Um, maar het liefst natuurlijk zo weinig mogelijk. We worden hier gevraagd om specifiek voor één groep. Dat, dat mag al niet. <laughs> um, iets te gaan ontwikkelen. Dat hun waarschijnlijk niet gaat helpen. Nou, er werden al meteen wat scenario's bedacht en op tafel gegooid. Dus heel veel mensen gingen direct in brainstorm modus. Op zich, nou ja, mooie kwaliteit dat je dat hebt. Maar wat met meeste bijstaat, is dat er even niet een time-out werd gezet van... wacht even, we hebben een grondwet. Toen ik dus mijn hand opstok en dacht van... ja, maar jongens, wacht even. Um, ik weet niet of ik dit goed begrijp, maar volgens mij gaan we hier een verkeerde kant op. Uh, moeten we niet eerst even <lacht> teruggaan? Dat mij toen werd gezegd... We hebben gewoon iets uit te voeren. Dit is een politieke opdracht. Dus dat is je plicht. Dat mij echt werd gewezen op mijn plicht als ambtenaar. Dus ga niet lastig doen. Je hebt een plicht om, om iets uit te voeren. Uh, dat het vervolgens wel is aan de bewindspersonen... om die verschillende scenario's daar dan een keuze in te maken.
2: Kijk, dit is een heel... vind ik... Heftig voorbeeld, het is 2015, er komen enorm veel vluchtelingen naar Nederland, waaronder veel Syriërs. Uh, en dan wordt aan zo'n ambtenaar gevraagd, probeer eens iets te bedenken of de, die Syriërs wat minder geld kunnen geven. Nou, dit is een typisch voorbeeld van een loyaliteitsconflict, hè? Ja, absoluut. En wat moet je dan? Hetzelfde botsing. Ja, en, 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 en wat doet dan een politiek sensitieve ambtenaar?
3: Nou, die gaat brainstormen, wat zij vertelt. Ja, ik denk dat het hetzelfde voorbeeld is als wat wij... Of nu
2: is het niet hetzelfde voorbeeld
3: natuurlijk... maar een heel vergelijkbaar voorbeeld met waar we het net ook al over hadden. Het is de ambtenaar die gaat brainstormen... of de ambtenaar die, vra die zegt, is dit niet in strijd met de grondwet? Ja. En nou ja, de, de politieke
1: sensitiviteit is eigenlijk symbool komen te staan... voor die eerste ambtenaar. Ja.
3: De brainstormende ambtenaar die aan de slag gaat.
1: Ja. Nou, je vroeg ook net van waarom, waarom gebeurt dat dan toch? Hoe kan het nou dat in zo'n kamer vol mensen... en ik vond dat... We hebben een bestuurskundige, we hebben heel veel bestuurskundigen trouwens gesproken voor dit stuk, maar er is er één die uh, wat ruimer aan het woord komt ook in de tekst, dat is uh, Kaspar, uh, uh, Kaspar van den Berg. En die schetst dat wel mooi, hij gaat sociologisch. Hij zegt ja, als je nou werkt in een, iedereen die in een soort ook hiërarchische structuur werkt, wat de ambtenarij uiteindelijk ook is, met allemaal schalen en posities, en uh, iedereen kijkt altijd omhoog. Van ja, hoe kom ik daar? Hoe kom ik, hoe kom ik nou hoger op in zo'n organisatie? Nou, en wat je dan ziet, is dat um, hoe politiek sensitiever die top is, die dat ook moet zijn, ja, hoe meer de onderkant dat ook wordt. Want ja, dat is een beetje waar je voorbeeld aan neemt, want dat is het... Uh, nou, niet eens impliciete misschien wat expliciete voorbeeld van wat je moet zijn om daar te komen. Ja, en dat zie je daarbij. Dat zie je, het is trouwens ook een verklaring, dat was nog een ander deel van het onderzoek, waarom... Um, we hebben heel erg gekeken van hoe zit dan nou met de inhoudelijke expertise op, met name weer de ministeries. Mm -hmm. En hoe zit de verhouding, we hebben dat in het stuk specialist en generalist genoemd eruit. En dan zie je eigenlijk opnieuw dezelfde verklaring. Als je wil groeien in zo'n ambtelijke toren, dan kun je maar beter <coughs> hele generieke vaardigheden hebben. Dan ben je wendbaar, ben je flexibel, kun je overal worden ingezet. En dan is, laat ik zeggen, nou ja, misschien wel, nou goed, nu chargeer ik een beetje richting het voorbeeld, maar de ongelooflijk, uh, uh, degene die enorm bezig is met de grondwet... en hele zware principes, ja, die legt dat daar wel af ja. in dat conflict.
2: Ja, ja maar dat vind ik wel interessant wat je net zegt. Je zegt eigenlijk, um, in de top gebeurt het al. Ik vertaal dat dan tegenwoordig wordt aan de minister en de staatssecretaris... Een hele grote publicitaire eis gesteld. Er is enorm veel pers heigt hem in zijn nek, sociale media. Het gaat allemaal in een enorm hmm. tempo. Dus de, de belangrijkste politieke kwaliteit van een minister of een minister-president. is misschien niet meer hoe goed is hij inhoudelijk op de hoogte van alle regelingen van sociale zaken. maar hoe goed, hoe kan hij snel reageren op, op brandjes die nou zijn ontstaan.
3: Ja. En wat, ik denk wat Koen zegt, was, is denk ik nog een stap verder. Namelijk dat het niet alleen maar geldt voor de minister of de staatssecretaris. want ik hoop dat de minister wel politiek sensitief is. Dat is. Maar uh, dat geldt ook voor de hoge ambtenaren.
2: Ja, het gaat dan en... ook meer gelden voor de hoge ambtenaren.
3: Precies. En, en dat is denk ik het probleem. Die zou ja. juist dat, dat, dat grondwettelijk geweten... of die zou moeten zeggen van nou, dit, dit kan eigenlijk niet, dit moeten we niet doen. Ja. Of die zou in ieder geval de minister alle informatie moeten geven ja. uh, als er iets misgaat. En daar zie je dat, uh, dat, dat nou ja, in die top, daar is ook al veel over geschreven, over de Algemene Bestuursdienst, waar, waar topambtenaren uh, onder moeten roleren. Dus die
2: zitten nooit lang op één
3: ministerie. In feite ze... is dat
2: ook een voorbeeld van uh, generalist zijn Zeker, nu? absoluut. absoluut. Ja.
3: Ja. En, en het interessante daarbij ja. is dus dat uh, recentelijk uh, in het regeerrekord van Rutte 4 staat dat topambtenaren meer inhoudelijke kennis moeten opdoen. en Dat ze, uh, ze roleren willen verminderen. En in, die, in dat, dat licht is het wel echt interessant dat wij hebben gevonden dat er in ieder geval voor die beleidsambtenaren, dus zeg maar dat, dat kader eronder, dat daar zeker niet meer gefocust wordt op ja. inhoudelijke kennis of ervaring, sterker nog, minder. Ja. Dat daalt elk jaar, daalt het, het percentage
2: ja, wat wij dan specialistische beleidsfuncties hebben genoemd. Dus... dus... Tot slot om te concluderen, ik ga je niet vragen hoe dit probleem opgelost moet worden. Ja, niet. <laughs> maar wat je wel kunt concluderen vind ik na het lezen van jullie stuk of dat leg ik jullie dan voor is dat de er is een soort sprake van een soort crisis tussen de ambtenarij en, en de politiek. De toeslagaffaire in Groningen zijn daar de majeure voorbeelden van. Hmm. Uh, maar er zijn andere voorbeelden ook. <tie> het opstappen van de ambtelijke staf in de Tweede Kamer. Het conflict tussen de secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken met de minister. De secretaris-generaal is opgestapt. Uh, er is wel een soort crisis. Ja, tegenwoordig heet alles crisis, maar er is hmm. wel iets aan de hand. Maar de, het vacaturebeleid, zoals jullie het onderzocht hebben... Gaat nog totaal niet richting oplossing. Nee.
1: Nee, nee, ja, nee. Terwijl de wens naar het vervullen van die vacatures gigantisch is. Ja. Mag ik nog één ding aan toevoegen, omdat ja. dat iets is waar Emil en ik gewoon echt somber van werden gedurende dit proces. En dat heeft opnieuw te maken met het idee: politiek is keuzes maken. Daar gaan we voor stemmen en daar kunnen we over debatteren en dat soort dingen. We zien nu, kijken we aan tegen een moment waarop je eigenlijk ziet dat de politiek niet opbodt tegen uh, onwil, maar tegen onvermogen, dus ja. dingen kunnen al niet meer. En dan komt eigenlijk een beetje het zorgwekkende. Het, alles wijst erop dat het eigenlijk erger wordt in de komende jaren. Als je ziet wie er uh, op een gegeven moment... Emiel kwam met die rapporten aan van... kunnen dat jij die staatjes liet zien van wie werken er dan op dit moment wel? Ja, en dan zie je een gigantisch cohort van uh, mensen die zo nou, net 60 plus zijn... die allemaal binnen vijf jaar ook vertrekken. Dus het, nou ja, als er niks gebeurt, verdiept het probleem
2: zich alleen maar. Ja. En dat vind ik, eigenlijk, vind ik, dat vind ik wel een zorgwekkend idee. Ja. Ja, ja de, de, de filosoof Schopenhauer die had ooit de uitspraak, die hing bij, op de Agos redactie op een affiche, het wordt alleen maar erger. <laughs> ja, soms loop je naar zo'n onderzoek, ik bedoel,
3: in ons, in ons werk, we doen onderzoek naar misstanden, dus het, is nooit, het zijn nooit de meest positieve verhalen die je maakt. Maar dit is, op een bepaalde manier is het natuurlijk een heel droog verhaal. Ik heb verhalen over arbeidsuitbuiting gemaakt met verschrikkelijke Voorbeelden, die zitten hier natuurlijk niet in. Maar tegelijkertijd is dit wel een, een, een onderzoek waar, zoals Koen inderdaad net zegt, waar we
2: best wel somber van worden. Ja.
3: Waar je gewoon een verhaal van, het loopt echt op alle zoveel plekken vast. Ja. Er is nergens iemand te vinden. Ja. En het wordt alleen maar erger.
2: Nou, dank jullie wel. Veel plezier met de groene citeren. Ja. Uh, Koen van der Ven, Emil Wouters en Joris Veerbeek. Dank je wel voor, voor jullie sombere verhaal. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. altijd. Ja, Uh, wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een onderzoek naar de Duitse energietransitie. En die vergroening van Duitsland wordt dwarsgezet door, puntje, punt, puntje, Nederland. Want dat blijkt het Duitse stroomnet uh, grotendeels te beheren. En wat nog meer? Een interview met de Turkse schrijver en Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal uitgelegd. Wilt u iets uh, zeggen over deze podcast... dan kan dat via de mail podcast.groene.nl is ons adres. podcast.groene.nl U mag ons ook sterren geven of een recensie in uh, uw podcast-app. Dat helpt om nog meer luisteraars te krijgen. Volgende week zijn we er weer. Misschien met een iets minder somber verhaal, maar ja, dat weet je nooit zeker van tevoren. In elk geval met weer een auteur van een artikel in de Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Anna Stibbe en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd een tune voor en van Paul van Keemenaar.